0: Bom, então, olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu.
1: E eu sou o Leonardo Kitsune e esse é o Mangá ao Quadrado.
0: E estamos aqui de volta, trazendo novamente a participação do Kitsune. Sim. E dessa Foi, vez, claro. pra não falar mal de Otaku, olha só.
1: Cara, eu tô tão feliz, quando vocês me convidaram pra esse programa, falaram o tema, eu falei, olha só, eu vou estar num programa que o ponto do programa não é xingar pessoas.
0: É,
2: tô não, feliz. A gente vai dar uma volta grande pra chegar nisso também, não, ah, não
1: eu, Pensando no tema, depois eu pensei, não, ainda dá pra xingar pessoas.
0: <risos> Sem, Qualquer tema dá pra sempre xingar sempre pessoas. Dá, <risos> sempre dá. O tema dessa semana é Desconstrução. A gente tá anunciando já faz algum tempo Que vai fazer o podcast de host no Samidare Que vai sair na semana que vem Olha ah. só,
1: já anunciou? Pensei que ia ficar em mistério Não, isso aí. faz
0: três meses que estão anunciando Mais, mais <risos> nossa, Tipo, muito tempo É, para as pessoas terem chance de ler mesmo e em conversas com o judeu Achei que seria interessante a gente Fazer esse podcast de desconstrução Antes que a gente acha que talvez se aplique A Rocha Nossa do Medare E é isso que a gente vai tentar descobrir Discutindo sobre o que diabos é desconstrução para que ela serve e tudo mais
1: uhum. Certo
0: Então acho que antes de mais nada O que é desconstrução? Kitsune, você sabe o que é
1: desconstrução? Olha só, quando vocês falaram Eu dei uma pesquisada muito leve Mas a minha ideia de desconstrução Sempre foi quando uma obra... É uma obra que meio que estuda um gênero, digamos assim. Que expõe características de um gênero. Geralmente para fazer algum tipo de crítica. Hum. Me dá essa impressão um pouco uma definição que eu vi que pareceu interessante lá naquele TV tropes não sei se vocês conhecem o TV tropes é, que claro. obviamente conhecem uh -huh. o TV tropes fala que é quando é, eles é uma coisa um pouco mais específica de acordo com eles que é quando uma uma obra usa um certo gênero né usa características de um gênero e fazendo como é, mostrando como aquilo se aplicaria ao mundo real e tal que também é um, uma uma prática de desconstrução até válida, digamos assim. Hum. Mas para mim, geralmente, é quando você pega algum tipo de... Algum gênero ou, algum, ou alguma obra específica, de repente. E, digamos, vira ela do, ao, do avesso e mostra como aquilo foi feito. Você mostra os, os bloquinhos de características que formaram aquele gênero ou aquela obra específica que você quer estudar e expor para as pessoas uhum. é, a sua visão.
2: Acho, acho que é bem por aí. Quando a gente surgiu com o tema, eu tinha certeza, não sei de onde, interior, de que eu acho que as pessoas usam errado essa palavra. <risos> Parece que é, 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 é mó fundo esse tema, cara. Eu achei que era um pouquinho mais simples, mas tem muito estudo literário e filosófico sobre o que é a desconstrução. Toda uma corrente filosófica por trás. Uhum. Eu nem sei se vale a pena a gente entrar muito nisso, mesmo que eu não tenha a mínima ideia do que... Seja exatamente desconstrução Nossa, eu tentei levar esse texto, mas não dá, não dá pra entender exatamente é, o que é
0: eu, eu li bastante coisa, então eu, eu, eu acho que eu consigo dar uma explanada por cima, eu vou provavelmente tropeçar em alguém que sabe filosofia melhor que eu, hum. mas eu acho que seria bacana passar, porque eu acho que a gênese do, do conceito ajuda a entender melhor o porquê que ele existe
1: Ah, por favor, vou, vamos lá.
0: Primeiro que desconstrução né, o, do, a palavra em si, é, é você desmontar, decompor aquilo né? não é destruir você está desconstruindo, algo foi construído você está desmontando aquilo, né? não é algo violento, algo drástico é. esse conceito, pelo que eu vi posso já estar tá errado foi começou a ser utilizado com essa ideia por um, um filósofo chamado Jacques Derrida ou Derrida, não sei a pronúncia Derrida, Derrida olha aí ó
1: muito bem, por isso, sei chamou, a pronúncia... por
0: isso que chamou você.
1: Eu só sei a pronúncia do nome, ok? É.
0: <risos> então, pelo que eu pouco entendi do, do, do muito que eu li em relação a isso, eu não li os trabalhos dele, eu li pessoas falando do trabalho dele. Eu nem achei, na verdade, eu procurei e não achei o, o trecho específico que ele fala de desconstrução. Mas aparentemente a ideia dele é que você consegue. É possível você formular um argumento perfeitamente válido contra qualquer. Interpretação que uma pessoa tenha de uma obra Só que não é possível Não, então é possível é, sim. Não, sim, sim.
1: Como é, assim não é possível? Eu concordo com ele nesse é, sentido. A
0: ideia dele é que a sua análise vai se aprofundando mais e mais nos conceitos apresentados em uma obra. No caso dele, ele fez análise literária, mas aplica pra qualquer coisa, né? É que você vai, vai decompondo os elementos que compõem aquela obra até chegar num ponto que você chega em informações que não são da obra. São informações hum. que vêm de outro lugar, né? Que são é, gêneros, conceitos, clichês, tropes. Ou mesmo definição de palavra Definição de conceito Esse tipo de coisa não tá presente na obra Então você indo a origem Dessas coisas, você pode desconstruí-las Também e no final você vai é, Desmontar todos os significados de todas as palavras De tudo e você vai poder montar Do jeito que você quiser, Porque você voltou tudo é. É, é muito louco isso. Interessante,
1: é. louco e interessante. É. Vou atrás.
0: É louco e interessante. Essa era a ideia dele, né? E o que, que é, é, Se eu não me engano, ele deu um, deu um exemplo que é que assim a ideia dele foi porque as pessoas acabam se prendendo muito a conceitos e não procuram entender a, a origem daquele conceito ou se ele está correto ou não. Ele deu a, a ideia de um pensamento do Aristóteles, que era um pensamento sobre o tempo. Que o Aristóteles, ele foi o primeiro cara a formular uma ideia meio filosófica sobre o que era o tempo. Que o tempo era algo que, é, o agora é composto pelo que vem antes e o que vem depois. E formou essa ideia de que são três coisas, né? O antes, o agora e o depois. De, hum. Que nem a musiquinha do Peninha lá.
1: Musiquinha do é... Peninha. O antes, é o do...
0: agora ah, e o depois. Ah,
1: depois, depois. Ah, Ela tá. sozinha. Que coisa porque okay.
0: você me deixa tão... Enfim.
1: <risos> <risos> você... Tá bom, tá bom. Segue o
0: é E ele disse que depois que o Aristóteles fez esse conceito, ninguém nunca mais discutiu se, tipo, se tava correto, se não tinha uma outra interpretação. Todo mundo simplesmente trabalhou em cima dessa ideia que ele teve. E hum. aplicando-se isso a, a, a obras, por exemplo, a gente pensa assim, porra... Por exemplo, Garotas Mágicas A gente não para pra pensar de onde veio Qual que é a ideia, qual que é a origem Por que existem Garotas Mágicas A gente simplesmente aceita que existe E não tenta entender a fundo esse conceito e aí surgem obras como, sei lá, Madoca, que tenta pegar a origem e falar, porra, como que isso se encaixaria num, numa, num mundo moderno, ou como se se encaixaria com uma visão mais realista. É, tipo quais coisa.
2: são as incoerências próprias daquela estrutura, né?
0: Exatamente. Uhum. Essa é a ideia. É, Olha só que bacana.
2: É, só pra, só pra constar, caso alguém que entenda esteja vendo, é, é, o que eu entendi é que, Apesar do Derrida ter essa, essa filosofia, ele mesmo chegou à conclusão que tem um twist aí Da impossibilidade da jornada De alcançar essa Análise perfeita de qualquer coisa uhum. Porque a sua análise É feita a partir De estruturas, né? Uhum. Você não tem como explicar algo Fugindo de estruturas já padrões A, a própria linguagem Vocabulário, é. as letras que você usa Já está preso nessa prisão Estrutural, então uhum. é é literalmente impossível essa jornada de alcançar uma análise perfeita de qualquer coisa. É que você
0: tem que partir dos tijolos, né? E os tijolos uhum. são imutáveis, de certa forma. Se, se você for refazer os tijolos, que são o alfabeto, o significado das palavras, aí você perde tudo, né?
2: É, não tem como você explicar sem as palavras, justamente. É. Ah,
1: bom, a gente chegou na conclusão de que a gente vai chegar num nível tão profundo que até não vai fazer tanto sentido fazer, desconstruir mais do que isso. Seria mais ou menos por aí, é, né? É, por
0: aí. E mais essa ideia de desconstruir construção é, moderna, né? Que hoje em dia a gente utiliza para. tanto os autores utilizam para fazer, a gente utiliza para analisar. Essa é, ideia... Na
1: ficção em geral, né? É,
0: na ficção em geral é justamente essa ideia de você é, entender um gênero, um conceito, uma ideia, um significado e reinterpretar, reinventar, subverter ou analisar, apenas explorar aquela ideia pra, como um, tra um trabalho, né um trabalho
1: artístico. É porque tem muito trabalho acadêmico que eles começam com é, reconstruindo tal coisa. E aí <risos> o que a pessoa faz basicamente... É dividir a coisa em partes e analisar cada parte individualmente e mostrar como, em geral, ah, isso aqui não faz sentido, uhum. isso aqui não deveria estar aqui e tal. Um monte de trabalho acadêmico que a gente vê por aí começa com é, deconstructing algo.
0: Né? Uh -huh. é, é meio pretencioso, né? Uh -huh. <risos> é, é, esse é até um problema do, dessa coisa de desconstrução, que todo mundo trata meio como algo pretencioso, né? Sempre, nossa, cara, esse autor é muito pretencioso de querer reconstruir o gênero dos mecha.
1: É porque isso é complicado, porque. Hoje em dia, hoje em dia, eu odeio começar frases com a frase hoje em dia <risos> Mas enfim, hoje em dia... A é sociedade
2: contemporânea, moderna
1: Mas, Exatamente, nowadays, tá difícil de você saber exatamente o que é desconstrução O que é sátira, porque as coisas se cruzam, uhum. né? É, Essa é até uma discussão pra gente fazer daqui a pouco, sim. né? Eu lembro de um artigo no Cracked, que eu achei muito legal Acho que eu já devo ter citado isso no Twitter um monte de vezes já Que é um artigo que, chama, que se chama Eu não sei dizer se eu posso levar a sério as coisas ou não É um negócio assim uhum. Eu já mostrei esse negócio pra vocês? Não, não lembro não, Mas pra mim não Era um cara que ele pegou quatro trailers, se eu não me engano Eu não vou conseguir achar agora o cara pegou quatro trailers, se eu não me engano... E ele falou... eu Esses trailers, eu não consigo entender se eles são sátira... Ou se eles são sérios no que eles estão fazendo. Uhum. Por exemplo... Na época isso aqui, esse artigo de 2011 2011 tava para sair o Velozes e Furiosos 5 é aquele que se passa no rio uhum. e aí ele pegou, ele é, desconstruiu olha que beleza, ele <risos> desconstruiu o trailer do, do Velozes e Furiosos e falou, olha só aqui você tem carros explodindo, aqui você tem marcha troca é, trocando marcha aqui você tem beijo de lésbica aqui você tem o cara pulando do, do precipício, aqui você tem o outro dando um soco com Pulo e tal. Eles estão fazendo Uma sátira do próprio Velozes e Furiosos Eles estão fazendo uma sátira de todos os Filmes de ação atuais Porque eles estão usando de uma maneira Babaca todas as características Ruins dos filmes de ação atuais Ou eles estão fazendo isso porque eles querem e eles levam a sério o que eles estão fazendo E é isso aí. É. É, é complicado Quando você vê uma coisa que tá cheio De características muito na sua cara na hora você fala, hum, será que, será que é... é uma desconstrução? É. E como é. saber o limite é uma coisa muito complicada uh -huh. é.
0: ou, ou mesmo se, tipo, eles estão fazendo aquilo sem nenhuma, inte... nem, nem de sátira, nem de desconstrução ah, Simplesmente estão sim. fazendo aquilo, né? O judeu ele trouxe uma vez um mangá que eu já nem lembro qual que é porque eu não li Cê É, sou...
2: eu tava Cê... pensando a mesma coisa que o Prison School Eu lembro que eu cheguei comentando Eu acho, mas pode ser que não seja, que seja uma sátira awit, eu falei aqui
1: só tirar o eti.
2: É, porque o, o mangá é muito. É muito... É ridiculamente escrachado e irreal aos etes que ele tem. Ele tem uma arte meio realista, então cria umas situações muito ridículas. Mas é um et ainda, sabe? Tá ali, então... Eu, eu, eu vim aí, cheio de receio aqui. Eu acho que pode ser uma crítica, mas...
0: Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Não o cara saber. pode estar tá simplesmente só fazendo et, né? Ele pode. Porque não... ele
1: curte, aí você acha que ele tá criticando, mas é. na verdade ele só tá... Ele tá fazendo exatamente o que você acha que ele tá criticando. Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Aí ah, isso é uma coisa interessante da gente discutir também. O judeu agora falou, será que ele está criticando e tal? Criticar é um, uma dica? Você, você percebe que, que, o, que a obra critica tal gênero ou tal tipo de história? Isso seria uma dica para que é uma para que seja uma crítica? Hum. É necessariamente uma uma desconstrução é uma crítica? Não, é, não eu é exato. não. não eu,
0: eu, eu acho que não. Eu acho que é apenas uma um, um estudo sobre e o estudo ele pode ser a, a, negativo. É, pode ser só uma análise ou pode ser pegando o que que tem falando ah, isso aqui não presta isso aqui não presta isso aqui não presta eu vou fazer do jeito que presta hum. são são formas de fazer. Eu acho que, que é, esse
1: negócio de fazer eu, eu todo mundo tá fazendo errado eu vou fazer do jeito certo? É, é, uma, é uma, uma dica também. Quais seriam obras que vocês acham que estão fazendo mais ou menos desse jeito? Que fizeram isso? Eu, eu vou fazer do jeito certo. Eu não consigo lembrar de exemplo agora.
2: Ó, oh, é, é porque... É, 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 um, é um pouco curioso Porque no TV Troops Ele coloca isso como reconstrução né? Uhum. Ah. O, o, ele coloca o oposto de desconstrução Mas eu acho que é a, a mesma coisa é, na é verdade. Pra você
0: reconstruir você tem que desconstruir
1: antes, Você né? tem que desconstruir antes pra colocar os pedaços depois sim. Justamente. Seria o próximo passo na verdade uhum.
2: é, Um exemplo muito bom que eu acho que ele coloca aqui É Topa Guren Lagann Que uhum. pra mim é uma reconstrução Daquele é, meca fantasioso Que durante os anos 80 Sei lá, perdeu completamente sentido E aí chegou no ano 2000 os caras... Isso porque ficou uma merda aquilo e fizeram pra melhor, né? É,
1: ele é uma homenagem a um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, ele pega algumas características e meio que vira do avesso, assim, né? Uhum. Por exemplo, eu tava pensando nisso hoje, antes de, de gravar, no próprio Guren Lagan, que eu gosto pra caralho, que todo mundo sabe que eu gosto pra caralho, uhum. e eu tô lendo, nesse momento, One Piece pra tentar chegar no, no One Piece. E, assim, além de ser uma <risos> desconstrução e reconstrução, e sátira, e homenagem a puta que a Almeca, ele é num, num âmbito mais aberto Ele é o Shonen, né? O Guren Lagann O Shonen em geral a segunda parte do Guren Lagann... isso seria spoiler pra alguém, a gente pode cagar pra isso aqui, né? Ah, acho que sim. Acho que todo mundo
0: tem uma é. ideia de que lutam com galáxias, né?
1: Isso. Eu nem ia chegar aí. <risos> na, na, na virada pra segunda fase do Guren Lagann... você tem a galerinha que ganhou a, a, a primeira parte da guerra, digamos assim, não sei quantos, 5, 10 anos depois, eles são os líderes, né, da nova sociedade. Uhum. E. Só que isso não dá certo. Porque grandes heróis, os grandes líderes do Shonen. Eles não são líderes na prática Eles são heróis porque eles têm grandes valores E tal, mas esses são valores Idealizados demais Pra você aplicar é, Numa sociedade de verdade uhum. Então, quem não tem esses valores Super idealizados, é o cara que faz A política de verdade, que é o Hoshiu Aquele maluco da testa grande lá uhum. Eu tava pensando no, no One Piece Porque, por exemplo, o Luffy Ele quer ser o rei dos piratas Os grandes piratas da, 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 Das outras eras e tal Tipo Barba Branca, ele era um cara que era tipo um mafioso, que cuidava de áreas. Uhum. Quando que o Luffy vai ser um grande líder que vai cuidar de uma área? É. Ele não tem nenhuma habilidade administrativa whatsoever. Sabe? É,
0: por isso que então, é, é um dos grandes problemas a gente conseguir enxergar a tripulação do Luffy expandindo da mesma forma que expande a do Barba Branca, sabe? Ter vários navios e vários líderes. Eu não consigo ver o Luffy comandando vários navios, falando, ó, oh, você vai pra cá você vai pra lá?
1: Ele não, não, tem, ele não, tem, não tem essa capacidade de julgamento.
2: Manobra extensiva pra esquerda, né? Tipo, não, 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 não rola isso. Uhum.
1: Se quiser que a coisa dê certo, alguém. Tem que amarrar o Luffy, não pode deixar ele tomar nenhuma decisão É,
2: justamente
1: E aí o Guren Lagann, ele brinca com isso também, né o, o cara, pra mim, um dos meus personagens preferidos do Guren Lagann É o Roshiu que é o cara que pensa Só que o cara que pensa não é valorizado nesse, nesse gênero E aí o, o Guren Lagann meio que expõe isso, né
2: uhum, Tanto é.
1: é que ele, é o, esse personagem é um personagem criticado certo. Então é um pouco por aí
2: mas o interessante para mim, pelo menos, é isso. Que em nenhum momento, aliás, acho que só quando eu parei para pensar nisso, eu pensei que Guren Lagan faz alguma reconstrução ou reconstrução. Porque ele realmente só fala bem da obra. Eu acho que quando, ele, quando ocorre justamente a reconstrução é bem mais difícil ver a desconstrução, talvez.
1: É que o Guren ele não critica, né? Quando a é. coisa. Quando algo está fazendo uma crítica direta, a gente já consegue identificar é. um pouco mais rápido. É. Tem um animador um <risos> Agora eu não lembro se é o Puni Puni Poem ou Puni Puni Dash. Eles são dois animes <risos> com nome muito <risos> parecido. Ah, sim, é o Puni Puni Poem. Ele tem dois episódios só. Seria mais ou menos um OVA na prática. E ele ele faz o seguinte. Ele realmente brinca e desconstrói e critica muitas das coisas que estavam acontecendo na época, porque ele é dos anos, de, do fim dos anos 90, anos 90, começo dos 2000, ele brinca muito com Sakura Card Captor. Então, é, tem trechos onde você vê que ele tá diretamente expondo é, sexualização das menininhas do Sakura Card Captor, né? Ele uh -huh. tá diretamente expondo qual é a consequência. Ele não é um anime sério, não é tipo Sim. uma doca, mas ele tá expondo que tipo, essa é uma menininha que você tá vendo. Com uma roupinha fofinha, matar tá monstro É meio babaca isso Eu acho Puni Pune Pune meio ruim, na verdade, ele é meio chato pra caralho <risos> mas, mas, assim É uma merda, eu assisti eu achei uma bosta Mas é uma desconstrução bem clara Ele Sim. está na sua cara, porque ele é meio escancarado uhum. Se eu não me engano, tem uns trechos Que ele meio que quebra a quarta parede Pra meio que falar pra você Olha o que, que tá acontecendo aqui
0: Essa de, da, da crítica ó, e de, de, Dessa exposição clara de problemas Do gênero, é uma, é uma das Formas mais famosas de, de fazer a desconstrução eu acho que a outra, outra bem famosa, é uma que você citou de passagem no começo, que é de trazer para o mundo real. Eu não sei, não sei se foi Sim. o Kitsune ou foi o Judeu que falou. Sim. Ah, que, é, é que é de você pegar a obra, pegar o conceito e falar assim, tá, e quais seriam as implicações reais disso daqui? Né? Por exemplo, o, o mundo nunca seria o mesmo se tivéssemos o super-homem. É. Quais, quais são as implicações da existência de um ser super-poderoso? né aí, aí a gente você tem o A gente tem o Watchman a gente tem o Red né, o né Entra foi seu martelo. Que é exatamente isso. Ó. Existe, um, existe um ser super poderoso. O mundo não é o mesmo. Ou sei lá, por exemplo, o Bokurano. Bokurano: Assim, existem robôs gigantes lutando pessoas estão morrendo por causa da luta sabe, a cidade está sendo destruída o
2: robô pisa nas pessoas o e mata um monte de gente, o robô pisa e, nas e...
0: pessoas e fala olha, morreu 400 mil pessoas nessa sua luta, porque realmente você está com um robô gigante no meio da cidade
1: <risos> é, que é uma parada que o próprio Evangelion faz, né,
0: É, ele evacua a cidade, né, <risos>
1: Não, mas o Evangelion tem, tem trechos, por exemplo o Todi Suzuhara lá uhum. ele é o primeiro o cara dá um soco na cara do Shinji porque por causa da primeira operação, do, da primeira missão do Shinji, a irmã ah, dele é. tá, foi pro hospital, lembra? É,
2: é verdade, é verdade, é verdade. Eles
1: sofrem essas consequências. Sim. É, o, o Shinji é um moleque que vai usar um robô gigante, e yeah, é super legal. Só que isso não é a coisa mais legal do mundo, porque você perde, a <risos> sua, você perde parte da sua vida nisso. O, seu, o pai dele, pra ser o robô gigante super legal uhum. existir, o pai dele é um pai ausente e tal. É. Tem Tem esse tipo de coisa, né? E,
0: e não só isso, né? porque uma coisa que Bokurano e Evangelion têm em comum, nessa questão do Meca, é que muito comum no gênero era você colocar crianças pilotando os robôs gigantes, né? Pra identificação de público, uhum. mas quais seriam os impactos reais da gente deixar o destino do mundo na mão de crianças, sabe? Deixar um, um robô super na mão de criança. Em Bokurana a gente tem ação egoísta, a gente tem a menina que mata a pessoa por vingança, a gente tem... a menina que tem medo de, de, de participar, ela não quer dirigir, sabe? No, é isso, no Evangelho o Evangelho não um, faz. É, ele tem mais ou menos, tem um impacto psicológico do, no é. tinge, da pressão dele ter, ter que pilotar, né?
1: É, o, o Evangelho, ele analisa mais pra dentro, pelo que você tá falando, o Bokurana analisa mais pra fora, né? Também. Se dentro, você coloca a criança pra decidir coisas que são, em escala global, muito importantes, hum. quem garante que vai dar certo, né?
0: Exatamente.
1: Tem muita, muita coisa que a gente tem que parar pra pensar que, por exemplo, o freezing. O hum. freezing é um negócio que alguém tinha que parar e falar, ah, cara, como vocês estão. Não faz nenhum sentido a organização dessa. dessa militar que vocês estão fazendo. Sabe? É tudo muito, <risos> muito tosco, na verdade, tudo que eles estão fazendo. Uhum. Aí se alguém colocar isso na, na prática, não faz o menor sentido.
0: É, às vezes pode parecer que a desconstrução é uma forma mais mais cínica ou sarcástica do conceito, né? Mas acho que não, não é, sabe, tipo uma coisa mais é, ou cínica ou sarcástica ou tipo mais brutal. É, sim, é, desconstru... é um desconstrução é você jogar a realidade, a realidade é cruel, é, o mundo não é assim. Mas eu acho que a desconstrução não precisa ser exatamente desse jeito, né?
1: É porque eu acho que assim, do ponto de vista do autor, uhum. eu fiquei pensando e se fosse eu para desconstruir alguma coisa, que motivo eu teria para desconstruir Desconstruir algo Já pararam pra pensar nisso? Que se eu quero desconstruir Se eu, se eu quero homenagear É uma coisa uhum. Tipo, cara Eu cresci assistindo Cavaleiro do Zodíaco Eu quero fazer Uma série Onde tenha Cinco caras de armadura uhum. E aí eu vou ou, ou isso vai ser plágio Ou eu posso dizer Que é homenagem E eu sou o novo Quentin Tarantino É, é. E, Então, eu posso homenagear se eu vou desconstruir, geralmente é porque eu quero expor alguma coisa. Uhum. Se você vai expor, em geral, ou você vai tirar sarro daquilo, ou você vai é, mostrar como aquilo tá errado, entre aspas, errado uhum. entre muitas aspas aqui, né? Sim. Então, vai acabar indo ou por uma sátira ou pra esse lado de, de deixar a coisa mais brutal, mais cínica, mais, mais dark, né? É. Tá errado, isso aqui tá errado, gente, olha só. É, é os e... filmes do Nolan, do Batman, por exemplo. Uh -huh. né? é, são é, então... Mais ou menos uma desconstrução, dá pra, dá pra analisar como desconstrução. sim.
2: É, ou talvez Você... justamente uma reconstrução, né? Porque ele é. pega e faz, bom, não quero falar isso, mas faz pra melhor, né? Tenta pegar todas as estruturas que Batman tinha, ou o próprio Coringa pegar as estruturas que tinha e fazer aquilo melhor, não necessariamente criticando, né? Mas só tornando mais coeso e, uhum. e justamente melhor e estruturado. É. Voltou pra estrutura, mas Deu uma rearranjada nela, mas mesmo quando você Faz pro melhor isso aí, né Você tá justamente melhorando alguma coisa Que você acha que é uma merda naquilo é. né?
0: ou, ou não Eu... só isso, né Às vezes pode ser só um processo de Do, do autor querer dar um, um, tipo um Tipo um sopro novo pra, Pro gênero, né, tá tentando Trazer um, uma nova visão para aquele gênero, é, parece bem Isso parece pretensioso, mas é. o, o cara ah, pode sim. muito bem, por exemplo O caso do Nolan, ele trouxe um novo sopro pro gênero dos super-heróis no cinema, que foi é, trazer mais pra realidade, né? É,
1: que não deu certo, porque agora o que tá dando certo comercialmente mesmo, comercialmente no caso, né? Comercialmente mesmo, é a abordagem Marvel, que é a abordagem mais próxima do espírito dos quadrinhos.
0: Exatamente. É, é. né? mas, Eles mas ele... dão
1: uma adaptada pra realidade, mas não é do jeito Nolan uhum. de, de deixar aquilo ruim e sujo pra baixo, né? Sim,
0: mas também, eu, eu... mas a, a ideia do Nolan pode ter sido justamente trazer uma possível nova abordagem, sabe? Nunca, a gente não precisa mais Ficar preso às rédeas antigas Sim. De que o filme de super-herói tem, tem que ter um monte de explosão Tem que ter é, lutas gigantescas Ele pode, pode fazer muito bem Uma história voltada na,
1: Numa disputa mental entre dois personagens Eu sou da teoria E eu falei isso já no VideoQuest Sobre o último filme do Batman De que toda a história do, do, Dos três filmes do Nolan são uhum. uma espécie de desconstrução que usar esse termo é uma coisa meio perigosa, mas enfim uhum. eles são uma desconstrução do que se entende de história de herói pra chegar num ponto onde ele prova no último filme, ele prova não ele cria uma situação onde um herói é necessário uhum. porque a gente não sabe exatamente se o herói nesse estilo vigilante a figura central que vai solucionar os problemas do mundo a gente precisa disso ou a gente precisa realmente de polícia e política e lei uhum. né? porque não são figuras centrais é uma coisa muito mais horizontal entre aspas, mas enfim, é uma coisa um pouco mais espalhada Sim. o terceiro filme cria um, uma situação onde mostra que a total falta de organização causa o caos, o excesso de regras não soluciona nada e alguém no meio termo incorruptível é que, é que pode solucionar isso, e aí entra o Batman. E ele desconstruiu tudo para construir de novo o conceito de que sim, mesmo no mundo real, mesmo com o cara tendo que comprar milhares de capacetes pra, pra, no atacado para des, desviar a atenção e não perceberem que ele tá fazendo um uniforme, uhum. e mesmo com tudo isso... Sim, esse cara é necessário e não só possível como necessário, não só necessário como possível. Uhum. Eu acho que os filmes humanos são uma espécie de desconstrução, sim. Sim, sim.
0: E, e principalmente porque ele, uh, é, ele fomenta a discussão Sobre, não só sobre o gênero Mas sobre os conceitos que o gênero traz
1: né, é, sobre Isso é um bom ponto Fomentar a discussão, de repente, seja é, Tá certo que a gente pode discutir qualquer coisa Mas sim. se a obra força você A discutir aqueles pontos é. Já é uma boa dica de que o cara tá desconstruindo uhum. Que você percebe que alguma coisa Tá fora do eixo ali uhum. E aí você vai comparar com o que você conhece né exatamente. Aí é uma boa dica, sim
0: é, Exatamente, é. você busca entender melhor O que, que aquilo representa, por exemplo Exatamente essa discussão do, do que é o herói e da necessidade dele É uma discussão que a gente não tem no gênero de super-heróis E ele trazendo à toa nessa, qual, qual é o significado de ser herói Só de trazer Fazer as pessoas pensarem nisso faz também, por exemplo, novas obras passarem a pensar nisso, ajuda a fomentar a discussão, ajuda a, a evoluir as ideias, a entender melhor os conceitos. Eu acho que, que só por isso já é válido, né?
1: É, o Tarantino é rei em fazer isso, né? Os filmes dele, além de ser uma salada de referências, em geral o que ele faz é ele pega um gênero que ele curte e ele faz a versão dele. Recentemente eu assisti o Cães de Aluguel, uhum. que eu tinha comprado DVD há três anos e não tinha assistido.
2: Ah, excelente.
1: O Cães de Aluguel é ótimo. E o Cães de Aluguel é um heist movie, né? Um filme de, filme de assalto. Uhum. Só que ele é um filme de assalto do jeito... Que deu errado. Que deu errado. Uhum. E ele não... O legal do filme de assalto é a gente assistir... A preparação do plano para o assalto e a realização. E ele faz justamente o contrário. Ele não mostra a preparação do plano, não mostra a realização, só mostra a consequência errada. Então uhum. ele meio. Eu não sei se é exatamente uma desconstrução, mas você olha para aquilo e você não fala que aquilo é um, uma aventura, um filme de máfia. Você sabe que aquele é um filme de assalto.
2: Uhum. É, eu acho que dá para falar desconstrução, sim. Eu, eu não sei, eu, eu acho que talvez não tenha, não tenha que ter tanto medo de usar essa palavra. Porque a gente falou aqui no começo, não Desconstrução não é necessariamente a crítica ou falar que aquele gênero tá errado ou não sei o que é, é tentar chegar na, na essência da desconstrução é tentar chegar num entendimento único de algum gênero, alguma obra, alguma coisa, né? Se você tá fazendo isso através de alguma visão nova que você tem daquilo, né? Justamente a, através da visão dele, para mim eu acho que eu consigo considerar uma desconstrução é,
1: o... Ah, olha só, uma ótima desconstrução, mais ou menos, é o Akibarenja. Vocês conhecem isso é ah, uh, eu vi,
0: não assisti, mas eu vi. Eu, ouvi é, falar. eu
1: vi só o primeiro episódio. O Akiba Ranger, ele teve duas temporadas, ele é um Tokusatsu, só que eles são. É, são carinhas de Akihabara são os Akiba. Akihabara. Akihabara, caralho. Os Akihabara Rangers, né? Eles Caraca,
2: são... eu vi isso aí uma vez na internet e achei que era zoação, mas é de verdade.
0: É, feito pela própria Toei então,
1: mesmo. é uma zoação de verdade.
0: <risos> é uma zoação oficial da mesma empresa Exato. que faz Então,
1: Mas eles vão, tipo, tirando muito sarro disso, mas ao mesmo tempo, você tem que ter um domínio de todas as características do gênero pra você mostrar que olha só, esses carinhas não tem isso aqui. Esses carinhas tem que se virar de outra forma, viu? Uhum. E é o que eles fazem, é pura tiração de sarro. Tem uma galera que adora, pareceu bem Interessante do episódio que eu
0: assisti é, Judeu, você tem aí alguns exemplos Bacanas que você consegue pensar de, Da aplicação, da desconstrução Trazer mais alguns gêneros pra gente discutir
2: oh, eu, tenho, eu tenho um, um exemplo bom aqui Mas depois eu vou voltar pra um que eu acho que Talvez não seja tão bom mas
1: Sem medo, Judeu, vai lá, Judeu não, Primeiro, ah,
2: primeiro ping pong <risos> do Tayo Matsumoto Eu acho que de uma forma Um pouco diferente é uma, é uma deconstrução Você acha?
0: Uh, eu acho que a conclusão é uma desconstrução A conclusão do, do, é. da série é uma desconstrução da, da ideia, né? De, de, de todo mundo terminar campeão, todo mundo terminar a mão do esporte, seguindo na vida. Vocês estão me
1: dando spoiler do ping-pong, é isso? Não não, não. não, não. Ok.
0: Mas,
2: ó, no, no mundo dos espo no, nos mangás esportes ainda, eu acho que hoje em dia, high Haikyuu, eu considero uma desconstrução. Bastante. Justamente por... Bastante. É, porque... É a ideia de você pegar estruturas e, e, e principalmente expectativas, acho que essa é a palavra, expectativas, que você já tem daquele negócio, do gênero de esporte que foi tão divulgado uhum. e, e quebrar, sabe? Fazer outra coisa, ir pro outro caminho. Exatamente. É, 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 mas
1: é aí a, que tá, você inverter a expectativa faz da história uma desconstrução ou é um recurso de roteiro para que a história fique sempre interessante? Não, mas Por... eu acho que no, é.
0: no caso específico de Haiku, ele não ele caso... não é feito de de, para a sobre... super expectativa. É feito porque faz sentido.
2: não mas eu só respondendo a pergunta de expectativa, eu acho que a resposta pra pergunta quebrar a expectativa é desconstrução, eu acho que sim, quando essa expectativa é baseada em estruturas prontas.
0: Faz
1: sentido.
2: De, do, do gênero, sabe?
0: Uhum. Então,
1: porque a, a quebra da expectativa a expect... é, é a ferramenta maior do humor. Certo. O humor é basicamente quebra de expectativa. Você vai pra um lugar e se você vê algo que você você não espera é. você dar risada, isso é o humor. É, mas, então, mas normalmente humor... a
0: expectativa de, da, da vida, da sequência de acontecimentos, não é tipo uma expectativa é. baseada em conhecimento prévio daquele Do gênero, gênero daquele, daquela característica é. específica. Eu, 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 vou, eu vou dar um exemplo para deixar mais mano, claro, mano, pode mano. ser? Mano, mano. É, Tira. Tem um personagem que ele fica no banco treinando. Tipo, ele treina depois escondido, mas ele é um personagem do banco. E aí uma hora o, o cara fala assim, a gente tem que reverter a situação do jogo, então você que nunca jogou vai entrar agora pra resolver o problema. E o que que acontece? Ele não resolve o problema.
1: Ok.
2: <risos> tipo, perde o feio E isso é, é exatamente é. o
0: contrário do que acontece com a maioria dos outros shonen, que é sempre assim. O que
1: acontece é. até no Islandan, né? Islandan,
0: é. que acontece em Ice Shield, tem um personagem que era o esforçadinho, quando ele entrou, ele resolveu o jogo. Tipo, ele, ele entrou <risos> e resolveu o jogo, sabe? E ele nunca tinha sido titular, sabe? É sempre assim, mas não, dessa vez falou, não, não é assim. Ou, da mesma forma como, ó, esses caras aqui são seus adversários. Vamos trocar telefone pra gente manter com porque eu gosto muito de vocês, sabe? Isso é. não acontece em nenhum outro Shonen de esporte, sabe? As pessoas são rivais, aqueles tipo, eu respeito ele, ele me respeita, mas a gente não tem contato fora do jogo. No Raikyu uh -huh. não é assim, né? O Haikyu os caras falam assim: porra, a gente é rival, vamos trocar telefone pra gente manter contato, combinar jogo, é, fazer uns treinos. Com... Um bando
2: de caras, tipo, no colegial aqui Você conheceu no jogo e agora, tipo, o pessoal se conhece Sabe? É, tipo assim ou Por exemplo, uma coisa que o que faz também é Mano, desenvolver Manager, né? A manager do time tem um desenvolvimento, assim, sabe? Quando começou a falar dela, mano Eu achei, que que, que é isso, mano? O que que tá acontecendo?
1: Olha, isso eu vou dizer que sim Porque em geral, essas meninas são é. a menina é, eu não sei exatamente porquê, mas a menina Do pote de chá, né? Uhum. Do bule, aliás Elas ficam <risos> carregando um bule de água por aí eu, eu vi uns 4 ou 5 animes, acho que de beisebol tem muito As meninas ficam andando com bullying, sabe por quê E você não, elas não são seres humanos É só a menina que fica do lado do, do jogo, né?
2: Exatamente
1: Sabe um que eu li uma vez e eu achei interessantíssimo hum. E nunca mais saiu da minha cabeça E eu respeitei muito mais a história depois disso? É. Dragon Ball e Dragon Ball Z hum. Mas Dragon Ball Z é, Porque o Dragon Ball ele é uma brincadeira inteiro, uhum. na parte que Goku criança ele é brincadeira, mas brincadeira com um monte de coisa mas o Dragon Ball Z, de certa forma, tira sarro e pra tirar sarro você tem que entender os elementos né é de muito do, do shonen machão da época porque os caras vão ficando cada vez mais fortes e cada vez mais musculosos, até que chega num ponto em que o céu olha pro Trunks e pro Vegeta mega musculoso e fala, vocês não vão me vencer porque você tem músculo demais pra se movimentar, e aí ele vence os caras. Uhum. <risos> é verdade. Ou, en... Ou então o fato de que o grande vilão final, o anticristo... Que as lendas dizem que vão destruir o planeta. Puta que pariu, caralho, esse cara é o... o é uma bolha o máximo, rosa. É uma bolha rosa, <risos> é um um gordo. Gordo, sabe? É um gordo idiota que transforma você em biscoito. <risos> e aí depois ele vai ficando cada vez mais mal. Tem, tem uma parte que ele fica cinza até, e magro, e do mal e tal. Só que aí qual é a, a forma final dele? Uma criança. Assim como o Frieza, a forma final dele. É pequeno e magro. Uhum. Ele, ele zoa com essas coisas, né? Ele é contemporâneo do Hokuto no Ken Hokuto Sim. no Ken não tem ninguém Que tenha menos de 35 metros e meio de altura <risos> É Então ele tem, ele brinca com isso De certa forma, até porque O, o Akira Toriyama é um autor de comédia uhum. Ele não é um ator de shonen de porrada Sim. Então de certa forma é uma espécie de desconstrução mais pra fazer sátira. Uhum. Ele não tá falando, olha só, gente, os, os tropes deste gênero não fazem sentido. Ele só tá tirando sarro, porque ele é um idiota.
2: Uhum. <risos> é, é. Pode. Quando você falou isso, eu já ia falar. Não, eu acho que ele é, ele é justamente um dos porradeiros, mas trouxe uns argumentos válidos aí. Eu acho que em alguns aspectos, ele pode ter sido uma crítica, sim. Não digo nenhuma crítica,
0: pode ter sido
1: é,
2: só uma sim.
0: subversão. É. É. Porque
1: ele não tá dizendo isso, gente... Olha só o que vocês gostam Porque uma crítica é mais ou menos isso, né? Olha só o que vocês estão gostando uhum. é, Você, isso aqui, não, isso tá errado e tal Ele só tá brincando é, com aquilo e fala: Eu curto isso aí também, mas olha só Como dá pra deixar engraçado e pá uhum. É que nem esse último filme aí que passou o, o Batalha dos Deuses O Deus da Destruição é um cara que, que Começa a guerra porque ele não conseguiu pegar o pudim do Majin é, é verdade Ele começa a guerra galáctica <risos> por causa disso De... Levando em
2: consideração Tudo isso que a gente falou, vocês acham que Hoshino é Samidare, Samidare por exemplo exemplo, hum. é uma desconstrução de alguma coisa, eu acho que tá no mesmo nível, pra, pessoalmente acho que tá nessa mesma filosofia de Haikyuu. Sim. De pegar algumas coisas que a gente tem pré-estabelecidas, às vezes mesmo inconscientemente, de shonen de porradeiro, e fazer não o oposto, mas alguma outra coisa, e por outro caminho, do que a gente espera ali.
0: Eu acho que vai, vai até mais além disso, por exemplo, no, na questão do poder da amizade, por exemplo. Sim. E ele, ele dá, ele tenta trazer uma explicação pra isso. Ou aqueles tipo, do nada o cara fica mais poderoso Por que, que ele fica mais poderoso? Porque no mundo que ele fez, o autor ele dá uma explicação pro cara ficar mais poderoso Ele fala que a convicção, que o desespero e todo esse tipo de coisa torna a pessoa mais forte ele, Eu acho que, ele, que ele, ele não subverte Ele simplesmente trabalha os conceitos Ele pega o elemento que existe do, do Battle Shonen E ele trabalha aquele elemento Ele não simplesmente ou usa sabe Tipo, é, oh, e... eles tem poder e pronto. Não, tem poder por quê?
1: No caso do Roshino Samidare, o, eu acho que até tá, tá claro que ele tá de fato brincando com isso. Desconstrução seria um outro passo da discussão, mas pra começar, ele está de fato brincando com... Características do Shonen, porque os personagens falam sobre isso. Os personagens assistem anime, falam sobre aquilo. Na hora que ele vai dar o golpe, o cara fala. Você não vai acreditar o nome, não? Isso. Na hora que eles vão fazer aquele golpe que todo mundo junta as mãos, a gente tem que inventar o nome pra isso, né? A gente não pode simplesmente dar o golpe. Então, ele de fato está brincando com características disso. E quando a história reconhece que existe ficção, já é um passo. Porque tem história que não existe ficção, né?
0: É. Nunca ninguém tem. Exemplos daquilo na ficção uhum. pra saber como enfrentar aquilo.
1: Eu tava pensando sobre. É, agora que você tava falando, comecei a pensar que no começo, nas primeiras páginas, que eu adoro as primeiras páginas do Rosto do uhum. que aparece o cara do nada lá, o, o lagartinho. E é. fala, você é um escolhido, você é um guerreiro da paz e da justiça, você tem que salvar o mundo. E aí ele fala, não, vai pra casa do caralho, não tem que fazer e nada joga disso. Ele joga ele pela janela. <risos> joga ele pela janela. Então, ai, ai. de certa forma, é uma brincadeira com isso, porque por que caralhos eu iria querer é, salvar o mundo? Até porque o cara só aceita salvar o mundo quando, na verdade, ele não aceita salvar o mundo, ele aceita destruir. destruir. O... Uhum. Quando ele percebe o um motivo pra trabalhar em prol disso é... Vou acabar com tudo, eu tenho essa oportunidade. Por outro lado, todo Battle Shonen é uma jornada do herói, praticamente. O primeiro passo da jornada do herói é a recusa.
0: Sim. É. Ele é. tá
1: fazendo exatamente o que todas as histórias fazem. Mas o Ele, ele, eu acho que ele é uma desconstrução, porque ele, toda hora ele bate na tecla de certas coisas que estão acontecendo por causa disso. Uhum. Tipo, tem uma cena em que ele fala, é, se eu não me engano, ele, se eu abrir essa porta, eu vou acionar um evento e eu vou ver uma menina de calcinha, uhum. porque ele sabe que aquilo vai acontecer em certas partes. Assim. Sim. Então, sim, ele está brincando, ele está é, é. desconstruindo características que a gente já conhece é, de um certo universo de histórias.
0: É, judeus, tem mais exemplos aí? Você falou que tinha um guardado aí, que você queria lançar. Judeu. Um meio bosta, você falou.
2: É, eu pensei aqui, mas eu não sei nem porque eu pensei nisso. Neuro... De certa forma,
0: é, ele meio que desconstrói é, o conceito de um protagonista de Battle Shonen. Né? É, era Porque isso que Porque ele faz. Ele subverte, na verdade, né? Ele pega a, a ideia que é. A evolução completa do personagem e ele faz o contrário. O personagem está em eterna diminuição do seu nível de poder. É, foi,
2: foi por essas linhas mesmo que eu pensei, mas é, não é tanto uma desconstrução.
0: É mais tipo uma
1: uhum.
2: forma diferente de fazer o um negócio.
0: Oh, Judeu, uma neuro é coisa aquele.
1: Que Desculpa falar. interromper, mas Neuro é aquele do cara do. Assassination Classroom. Assassination Class, ó, o que é? eu tenho que ler esse negócio. É bom, é muito bom. É bom.
0: É, Judeu, eu, eu, eu achei esse exemplo quando eu tava procurando, mas como eu não li, eu não posso confirmar. Você que. Eu, eu tenho quase certeza que ele é porque eu lembro de ter visto um post seu. Hum. É Naruto
2: Ah, é sim, é sim, é sim. É do hum. mesmo autor de Bokurano, só que é ruim. Naruto é ruim. <risos> Ah, é ruim?
1: Obrigado, é bom, porque não. na pesquisa de exemplos eu achei falando sobre isso e o conceito me pareceu legal. Obrigado é, por falar que é uma bosta.
2: É, é um conceito muito bom, mas ele é pretencioso demais, demais, demais. Ele uhum. tenta ser profundo demais. Mas é, mas é, uma, é uma desconstrução do Digimon e Pokémon e todas essas coisas. Se tem um, um bichinho super poderoso, o que, que vai acontecer agora? Ah, vai acontecer agora que você, você vai sentir todas as dores desse bicho e vai Vai ser uma tortura terrível e você vai lutar com as pessoas, e as pessoas vão morrer. Vai ser terrível também. Vai causar uma guerra gigantesca. Vai ser um negócio muito dramático. É isso que vai acontecer na vida real. Uhum. Vai ter alguns adultos que vão conseguir o bicho e vão foder com o mundo. Né? É,
1: eles fizeram o um básico. Olha só aqui, essa é uma história fofinha, então vamos fazer ela do Terrível. mal. Ela uhum. Essa
0: segue o caminho que eu até queria ver vocês opinando que vocês assistiram, mas eu não assisti, eu só li o mangá, de Madoka.
1: Madoka segue esse caminho, né? Madoka segue esse caminho, sim. Até o final, né? E é engraçado porque na época é por isso que algum dia eu tenho que refazer o meu Quest de Madoka. É, a gente ficou com esse, com esse bullshit de desconstrução do Moe. Uhum. Como se, na época provavelmente a gente nem entendia direito o que é Moe. Eu não sei se entendo até é, hoje.
0: Eu acho que é a desconstrução da Garotas mágicas na verdade. É, é sim, é isso aí.
1: Aí a gente já foi pelo caminho completamente errado. <risos> de Garotas Mágicas também. Só que no fim das contas, é, a gente é, tem certas características que... Sim, é, essas meninas estão com um bichinho fofinho esse, que, que trouxe pra você o poder. Ou seja, esse bichinho fofinho é um filho da puta. Porque ele colocou você numa batalha de vida ou morte.
0: Exatamente. Não é a coisa
1: mais legal do mundo, né? Uhum. Então, ele brinca com o que a menina tem que perder pra poder salvar o mundo. Uhum, e é. aí, no fim das contas, a menina vira... Não, não fala, não
0: fala, não fala, não fala. Ah, você não viu? Eu não vi, não vi. Eu li dois, porque... dois volumes do mangá só.
1: Só pra deixar claro, só pra... sem spoilers, existe a galera que fala que é uma desconstrução. Desconstrução de Garota Mágica é, com certeza, porque ele tá brincando com as características da coisa. Ele hum. tá é, desmontando pra, pra expor. Mas também tem a galera que fala que é uma crítica ao Moe. Hum. Só que tem a outra galera que fala que o final, na verdade, reforçou força o Moê é. E aí? E aí? O que se eu, tem a dizer, né?
2: Eu, eu acho que eu sou da corrente de que o, o final meio que volta às origens do... Eu odeio, eu, eu odeio o final de Madoka, só pra constar. Eu, <risos> eu acho muito ruim. É porque... No anime,
1: Madoka acaba no episódio 10.
2: É, é isso aí. É isso aí, porque parece que construiu toda uma ideia de desconstrução pra voltar à origem, né? E, só que a origem não é muito boa, né? Então... <risos> <risos> não, sei, não sei porque fez toda essa jornada de, de desconstruir as coisas e voltar a sem spoiler, meio que pra um deus ex-machina ali, então...
1: E, e isso é interessante agora, porque eu, enquanto a gente tava falando, eu pensei aqui, se você tá desconstruindo, você tem que ter algo a dizer sobre isso, certo?
0: Hum. Uhum. Então, Na verdade, é sobre
1: é... qualquer história, né? Você tem que ter algo é, a dizer. Ok. Em geral... Você tem que ter alguma coisa a dizer <risos> na sua obra. É. Normalmente. Que, assim, é o famoso. Você... O
0: que que eu, Pra que, que eu tô lendo isso daqui? Né? Qual que é o objetivo? É que,
1: quando não é uma desconstrução, geralmente a obra tem a dizer algo sobre outra coisa. Sei lá. Sim. Ah. Minha obra fala sobre a situação política brasileira atual.
0: Não, eu, né? eu, eu, sei lá, Roche não é areia, a gente falou que ele é um desconstrói o gênero, mas o objetivo da obra não é desconstruir o gênero. O objetivo não, da obra exato. é outro.
1: Okay. Mas enquanto desconstrói o gênero, é, é, olha só, é uma boa, né? Será que a gente pode. Não, não sei se dá pra definir mas se a obra tem apenas o objetivo de desconstruir, eu espero que ela tenha algum objetivo em desconstruir, uhum. o Hoshino Semidari é uma desconstrução, mas o objetivo da obra é completamente diferente, Sim. É. vocês conhecem alguma obra que é, ao exemplo de Watchmen por exemplo, que eu acho que realmente é Apenas uma apenas é uma palavra que menospreza, mas... É muita coisa nesse meio. Mas o objetivo de Watchmen é apenas desconstruir os super-heróis. Você se lembra de algum manga? Eu acho que, que sim. ah Além de... É, é, nisso, desconstruir os, os heróis significa... Colocar eles na situação política da, Dos anos 80, porque eles eram alheios
0: é. né? e, Então e, você
1: coloca no mundo Eles fazem parte do mundo, eles fazem parte da política Então ele vai comentar a política também
2: É, então, política e questões morais Lida bastante lá no final Eu acho que é, é, A gente voltou àquilo que a gente falou no começo Eu acho que é impossível que tenha uma obra que só faça uma desconstrução Justamente porque É impossível isso tipo, é, Você, é. não existe Desconstrução pura, né? Você tá usando alguma coisa para aplicar aquela desconstrução e através daquilo Você já tá criando coisas
1: novas, né? É porque, é, até porque nenhuma obra existe alheia ao tempo e ao espaço.
2: Exatamente,
1: exatamente. Então, toda obra é política. A gente só, só falta a nossa habilidade, eu falo por mim, no caso, só falta a nossa habilidade de entender a política por trás de cada obra. Então, é. de qualquer forma, nenhuma obra tá aliena a tudo. Né?
2: Que é a mesma uhum. conclusão que o Derrida chegou. Só que a gente também, né? Aqui, olha. A gente está é no mesmo isso. nível que ele.
1: <risos> Meu Deus, nós somos o Derridados dos, dos podcasts. <risos> com, certeza, com certeza. Nós estamos desconstruindo. Sim do um podcast.
0: Te... É. Olha só, cara.
1: É, finalizando
0: então, deus tem mais alguma obra que você quer citar? Alguma coisa?
2: Não, não, falei o que tinha que falar.
0: Então conclua o podcast pra, pra gente, por favor.
2: A gente chegou à conclusão aqui no podcast de que mas, pessoal, eu acho que eu, eu, pelo menos, aqui cheguei à conclusão de que eu não vou ter mais tanto medo de usar a palavra desconstrução. Não é, não, não precisa ser necessariamente uma crítica ou uma forma ruim de expor o um negócio. Você pode só satirizar, colocar o um negócio pra cima, dar um novo ar. E essas são novas visões de mudar aquilo que a gente já espera de uma obra. Então, eu, eu, eu cheguei à conclusão de que não tenho medo de usar essa palavra desconstrução. Uhum. Não é pretenciosa.
1: É
0: menos pretenciosa do que parece, né? É. É, pelo menos porque,
1: isso. Mas não é pretensiosa, mas também não é a coisa mais fácil de se definir. É uma não, coisa não. bem, é. é uma, é uma gigantesca área de cinza.
0: Uhum, né? Sim. Uhum.
1: Principalmente
2: se você pegar o, a definição pura lá dos caras, lá, da filosofia do Derrida lá e tal. A gente meio que dá uma empurrada com a barriga, né? Quando a gente Sim. usa pra tropes e essas coisas aí. Mas na definição pura, não existe desconstrução
0: de nada, na verdade. Kitsune, que quer falar alguma coisa pra concluir?
1: Ah, eu acho que assim, é numa definição bem ampla que dá pra colocar várias coisas nesse grande guarda-chuva, desconstrução, como a gente já falou, é separar elementos e expor os elementos. A partir daí, você pode fazer um monte de coisa, né? Então, uhum. acho que dá pra usar mais, sim. Eu, tenho, eu ainda vou continuar com medo, porque eu não, não consigo me decidir ainda se dá pra dizer que tudo é desconstrução, porque tem certas coisas que a gente vai ver os elementos e, de repente, o cara simplesmente está usando aquilo.
0: Uhum.
1: Mas... Mas não é uma coisa tão complicada assim e... Mas, sim, existe, existe... Eu acho que existe um nível de arrogância aí, sim, viu? Porque quando você desconstrói, quer dizer que você está se colocando na posição de quem entende tal coisa. Sim. Então, se você entende, você está um pouco acima e você pode dizer algo sobre aquilo. Então, imagine eu vou desconstruir o Shonen. Quem fez Shonen? Akira Toriyama. Eu tô acima de Akira Toriyama? Hum, não, é não. É complicado. não, não. Tem eu um acho. nível de arrogância, mas não é sempre, obviamente.
0: Bom, justo então. Muito obrigado pela participação. Que me volta depois as leituras do e-mail para fazer a sua recomendação. Seja o que Deus quiser.
2: E você não vai concluir nada, estranho?
0: Não, eu tô, tô aqui só para. Não, você joga bom, eu, 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 eu comecei só, eu só comecei. Vocês terminam. <risos>
1: Entendi. Eu não vou concluir nada porque eu simplesmente só apresentando pelo dentro de vocês. Né? Eu Olha. Estou desconstruindo o final do podcast. Olha, Olha, isso é uma desconstrução do final do podcast.
2: não é tá expectativa totalmente. Meu Deus!
0: Uh, leitura
2: no de e-mails Leitura de e-mails estranho Opa, pegou até de surpresa aqui Faz yeah. tempo
0: é que ano novo, no, nova ordem de começar a leitura de e-mails. Exato. Beleza, cara. Vamos lá, vamos lá. O ano mudou, mas o que não mudou, Júlio Hotel?
2: O e-mail para qual as pessoas podem enviar e-mail para a gente, que é o mangalquadrado.com. Pode enviar, como sempre, sugestões, reclamações. Pode enviar recomendação em áudio para a gente colocar nos programas... Alguma tem... coisa aí? Alguma coisa, a gente coloca em alguns programas recomendações aí.
0: E é isso. Bem, muito bem, passou-se quase um mês aí que a gente não, tá, não tinha podcast do, do Mangá ao Quadrado. Como que foi aí? Tudo, muitas leituras, como que foi?
2: Tive, tive algumas leituras de mangás, umas coisas interessantes. Também tô aqui... A listinha de recomendações Para não ser pego de surpresa, não
0: Olha só, olha só Bom, Então vamos começar direto com o Slowpoke Report Que, aliás, nessa próxima semana Eu espero chegar bastante da galera Que leu na virada de ano, né Alguém deve ter hum. lido alguma coisa aí E manda pra gente
2: nessas férias aí, né Quem tá só uhum. estudando Não tem desculpa Não tem desculpa
0: ah, Então começando o Slowpoke Report Do judeu até, é isso? É isso aí,
2: cara, olha aí. Falei, tá feito. Jin, que você recomendou, é uma espécie... Eu não lembro agora se é um manual, não. Não, é, é
0: mangá mesmo.
2: É o um mangá mesmo. Surpreendentemente bom, viu? Eu... Eu não tava esperando algo dessa qualidade, não. Lida com temas, tem batalha interessante, é deixa bem bastante... É cru, né? É, é, Cru é uma boa palavra, sim. E deixa bastante na expectativa. Uhum. Eu me interessei bastante quero, quero saber o que vai acontecer nesse mangá tô, tô Um dos melhores que eu tô acompanhando Sinceramente, viu? E aí, o cara até que trabalha bem legal com o conceito de mortalidade Porque os caras só regeneram Quando eles morrem mesmo, né? Uhum. Então, tipo, dá, dá Espaço... Eu, eu nunca vi Mortalidade trabalhada assim, então Assim dá espaço para trabalhar De formas bem interessantes, né? O cara sofrer tortura e uhum. Se regenerar, um monte de coisa, né? <risos> o Dudu Cedrim fala sobre desenvolvimento de personagem. Esse cara escreveu bastante, mas ele primeiro pede pra mim não basear Hunter x Hunter em Yu Hakusho, porque é outro nível. Já escutei muito isso aí também. Não, Hunter x Hunter é outro nível. É. é outro nível. Tá bom, tá ok. Eu também leu Duro Redouro e gostou, mas prefere Tanto e Sentry Boys? Eu que, não entendi essa é, é, porque
0: você fala que, que Dororedoro é o melhor mangá que você leu, eu falo Tanto e Sentry Boys, então ele tá no meu time
2: no time estranho. Então, ok. Tudo bem, tudo bem. E ele alega ter iniciado a onda de recomendações de Ghost in the Shell e recomendou os filmes e o anime em vez do mangá. Primeiro, antes de nada, obrigado, né? fez todo mundo começar a recomendar esse negócio por cima da gente. Muito obrigado. E tá ok,
0: é isso. Muito obrigado. Victor Seino, de 16 anos, ele fala sobre consistência e suspensão de descrença também, um pouco de um programa uhum. anterior. Ele pergunta pra gente o que a gente acha se dá pra acreditar nas técnicas de culinária do no Kinosoma. Você ajudou é como um cozinheiro, o que, que tem a dizer?
2: Olha, eu não... Eu, a, 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 de tudo que eu vi até lá, nada pareceu ser muito irreal tecnicamente falando. Só a reação das pessoas que é muito
0: exagerada, né? É, é, tipo... É um <risos> orgasmo de sabores, né? É, ninguém... Comida
2: não é tão impactante na vida de ninguém, né? Não é Agora comentou, eu acho que, de fato, tecnicamente falando, eu nunca vi nada muito exagerado, não.
0: Ah, ele também pergunta se lemos barra recomendamos Word Trigger. Você desistiu ou não desistiu?
2: É, não, eu não, não tenho saco pra isso, não. Eu voltei. Eu, eu não recomendaria, não.
0: É, eu voltei a ler porque ele tava na minha lista de leitura, mas foi um daqueles mangás que no, no final do ano passado eu não tava tendo tempo pra ler e foi acumulando, tinha, sei lá, 20 capítulos pra eu ler. Eu terminei, e, esse, não, eu terminei esse final de semana De, hum. de alcançar, hoje inclusive E, e não, não é ruim Ainda tem algumas coisas que eu acho Um pouco estranhas e eu ainda não consigo Lembrar muito bem dos personagens Não sei se é porque eu parei por muito tempo Ou se é porque realmente O cara não, não é muito bom pra trabalhar Eles, mas eu gosto do conceito Então eu vou continuar levando pra ver pra onde ele tá indo Eu, eu não, é. não recomendo nem recomendo. Eu, eu digo pra você fazer o que o seu coração mandar
2: é, ótimo, ótimo maravilha
0: e também pergunta se lemos ou assistimos Steins Gate e o que achamos e, né, pra mim nem adianta se perguntar né? é,
2: eu não vi, mas eu ouvi falar muito bem, era um dos animes que eu tava querendo ver uns tempinhos aí não, 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 li, não, li, não li nem assisti, mas parece que é bom é, é, isso, é isso, não sei é, Shiro opa, Shiro Inu 24 anos do Rio de Janeiro, formando em Medicina Veterinária, ok? Quando vocês falaram, ele comenta aqui, quando vocês falaram de suspensão de descrença, gostaria de ter feito um comentário sobre é, os magais de esporte. Ele é, diz aqui, você é objetivo, estava lendo high estava gostando, até que começaram os diálogos intermináveis durante uma jogada. E um só lance do jogo, que no nível deles aconteceria em 5 segundos, há conversas enormes. Isso me incomoda bastante, então... Eu tenho que levar a sério as conclusões da conversa na velocidade da luz ou o jogo dos caras. Porque é impossível as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. É, eu, não, eu nunca tinha parado pra reparar isso em Haikyuu até comentar. Eu, eu nem eu... lembro
0: disso, na verdade. Eu juro que eu tentei lembrar alguma cena que ocorre isso. Hum. Eu, eu, eu vejo o autor tendo um bom trabalho em relação a isso, de não colocar esse tipo de coisa. Ele sempre conclui a jogada pra depois ir pro papo.
2: É, é pra mim também ou no, ou no máximo o que acontece é algum pensamento interno do, de algum personagem alguma coisa assim uhum. no último capítulo a, a, no último uhum. capítulo aliás teve justamente isso né do nada o, o personagem fez um negócio lá bem inesperado demonstrou o raciocínio por trás o Renata com aquele o feinte lá dele né? o uhum deu passe falso lá eu, eu, não, eu não quero responder tipo eu não acho que isso acontece porque não sei, eu, eu isso não acontece lembro qualquer. disso
0: acontecendo é, e eu acho mas... que é porque a qualidade do mangá é tão boa que, que isso passa por cima eu acho que não é motivo pra parar de ler não, cara <risos> dá, uma, dá uma forçada aí que eu não é lembro bom. e se tem, é pouco o suficiente pra não chamar atenção É,
2: pra mim também, pelo menos isso, né?
0: uhum Insista, por favor, Shiro Ino, cachorro branco. <risos> ah,
2: tá. Deve ser que é cachorro branco. Ino
0: é cachorro, é. Shiro é branco.
2: É, não sabe, é, Ino não sabia que era cachorro. É,
0: eu acho que é. Enfim, vamos <risos> partindo as rapidinhas. Primeiro, o Kaze nos lembra do Saitama como overpower. Na verdade, bastante gente nos lembrou do Saitama, que a gente uh -huh. esqueceu de citar no caso dos níveis de poder, né? Lembrando que o último podcast foi sobre níveis de poder. Foi tanto Sim. quem vai lembrar. <risos> é verdade. É, e ele diz que níveis de poder vem da nossa necessidade, né, uma necessidade humana de classificar as coisas e pessoas, ranquear, definir padrões para então comparar. É, ele cita como a nossa sociedade é competitiva, como tem a meritocracia, todas essas coisas que são reflexos desse nosso desejo por ranqueamento.
2: Ah, bem, nem imaginei tão profundo assim a coisa, mas acho é. que
0: sim, né? Faz sentido, faz sentido.
2: É, ah, e, ah, e só sobre o Saitão, realmente foi, foi vacilo não ter comentado, né? Porque é meio que uma desconstrução do negócio, hein?
0: É, hein? é, é, é. É, é. Faz sentido, faz sentido. Mas é, eu, eu lembro de ter anotado, eu não falei porque no papo acabou não tendo como encaixar. Não rolou. Enfim. Beleza.
2: O Diego Amaral pergunta se a gente pretende fazer um manga enquadrado de Akira. Se eu terminar de ler um dia, <risos> a gente faz. <risos>
0: É, eu terminei de ler e... I'm not even impressed. Ah,
2: precisaria, sério,
0: não... precisaria vir alguém que gosta muito do mangá pra dar um apoio, porque eu não, não fiquei empolgadão não, com o mangá, não. Não. A ah, história vai, vai. é boa, a ideia é boa, mas a forma como ele vai levando eu não gosto muito. Os personagens... É, Bleach tem mais profundidade em termos de personagens. <risos> ok. okay é, sério, é sério, cara. Tipo, você não consegue descrever a personalidade de nenhum personagem, porque eles são... Totalmente rasos.
2: Enfim. É, eu não reparei isso até agora, mas quem sabe? Mas vai ter gente brigando com você, só pra constar. Vai,
0: vai, mas é a minha opinião. Enfim. Tá certo. Então... Igor Mendonça, 17 anos, comenta da, do maior exemplo que possui de inconsistência de níveis de poder: Reborn. Ok. Mangá o <risos> protagonista é massacrado pelo chefe da organização que ele tinha acabado de derrotar no, no arco anterior.
2: É tipo isso que ele fala, né? O, o pai dele é o chefe da organização. Que ele tinha derrotado no arco anterior, né? É. Tinha massacrado, e aí chega o chefe e massacra ele no arco, no arco seguinte, sem justificação nenhuma.
0: É, tem, tem, o Reborn não tem uma explicação muito clara de como você melhora o seu poder, ou algo do tipo, e fica muito jogado. <risos> É, ele considera Kenichi, Hunter e Hunter e One Punch Man como bons exemplos no quesito de níveis de poder, uhum. ou, ou como trabalha os níveis de poder, né? Porque One Punch Man não tem uma boa, um bom nível de poder, né? No, entre os é, personagens. Tem um nível de poder, né? O Saitama é impossível, aí tem o Gênus que é, tipo, é quase impossível, e todos os outros ninguém é tão bom quanto ele, sabe? Tipo, um chega até os
2: <risos> Não, não, tem os outros lá que se comparam com o Gênus lá, né?
0: Que, tem que ver isso aí, né? Porque eles apanham bastante esses caras. Eles sempre aparecem pra apanhar pro Saitama ganhar no final.
2: É porque acho que, é, que os inimigos são tão overpowers que, tipo... Só o é, é, Saitama. É, é mesmo, só só, só, só o tipo, mesmo número um lá não, não dá nada, sabe? <risos> é,
0: ele também recomenda Lex Luthor, Homem de Aço e Irredeemable, como obras que trabalham o conceito da existência de um ser tão poderoso provavelmente o do Superman. O é do Superman que ele tá falando. Hum, curioso curioso. É bacana. É. Eu, eu queria pegar histórias boas do Superman, porque normalmente é tudo meio sem graça. É bom hum, que cara. você fala
2: isso, porque é bom que você fala isso, porque eu lemos 19 anos, estudando de geografia, ele acha que a melhor forma de se trabalhar com o Superman é justamente tratando ele como ser humano. É por isso que ele recomenda ele fala que uma das melhores histórias que trabalham isso é As Quatro Estações, que eu também acho uhum. magnífico.
0: É, eu as também acho legal.
2: Acho que a gente já até comentou aqui uma vez. Ele também comenta que acha muito confusos os níveis de poder em Dororredouro. Eu só não entendi se ele comentou isso, isso como forma positiva ou negativa. Porque eu também acho muito confuso, mas é, é bom porque você nunca sabe em Dorredouro quem vai vencer quem ali uhum. o, é, o, a, o chefão máximo lá foi vencido com um cara que tem a magia de fazer as coisas virarem torta é, 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 é quase cômico <risos> o negócio uhum. então é, é, tem essa bastante impacto de surpresa
0: bacana é. Uhum.
2: E por fim ele comentou que não há insinuação de incesto Na recomendação da semana passada né? Ranho o Mundo Cinza lá Diz que não tem nenhuma insinuação de incesto eu, eu, eu também acho que não Eu não comentei que foi ruim o primeiro capítulo só, Eu só falei que tem gente Que acha que é muito ruim Que o cara fica com a irmã lá que, Corpo de adulta e mente de criança é. tem, tem gente que reclamou E por fim ele pergunta Se a gente recomendaria MPD Psycho não li. Não, é, ah, eu li, eu recomendo, viu? É, é muito bom, é muito bom. Não pode ter o um coração frágil.
0: É. É, tem, umas,
2: tem umas cenas...
0: Coração é, ou tem, estômago?
2: É, ah, nenhum dos dois. <risos> é, tem uma, de, de verdade, tem uma das cenas... Nos dois primeiros volumes já tem duas das cenas mais fortes e, e, e nojentas que eu já vi no anime, é no, que eu já li no mangá. É, é uhum. muito... É, 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 não, 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 não é pra quem está, tem estômago fraco, não. Mas é muito bom... Ele é um pouco confuso, mas ele sabe trabalhar bem a confusão que ele tem. Então, acaba ficando umas coisas bem interessantes. Dá pra ler bastante, várias
0: vezes. Tiago rato fala sobre a tendência do pessoal curtir mais personagens fodas do nível de poder, né? Do que personagens uhum. fodas no nível de desenvolvimento ou densidade. Ele cita como exemplo a unanimidade de personagens com poderes ofensivos em X-Men, né? Tipo, ninguém tem poder de suporte Os que tem não cura. duram muito, né?
2: É, é, diz que toda vez que aparece alguém que tem um poder mais de suporte justamente, o pessoal já vira o nariz, né? Já não e quer nem saber. Também...
0: Que nem o anjo.
2: O anjo antes, ele só vinha pra salvar o pessoal, tá ligado? Só
0: voava, o papel dele era voar. Só voava. Aí todo aí mundo de... começou a voar.
2: É. Aí depois que ele... Ah, não, agora eu sou um anjo de titânio, tem uns super lasers aqui, ficou uma sem graça, mano.
0: Aí depois ele voltou a ser anjo de novo, aí ele virou um anjo de fato. Ele era um anjo celestial, ah, é? ele que tinha poder de so... cura. E depois, nossa, o anjo foi o personagem que mais viajou tentando transformar ele em um personagem bom.
2: É, podia só voar. Cara, só voar é um poder interessante.
0: É, mas ele tem asas pra voar, enquanto a Jean Grey não precisa de asas, a Tempestade não precisa de asas, a Vampira não precisa de asas. Ele precisava <risos> de algo a mais.
2: <risos> e e, e elas, as mãos gigantes, né? Tipo, uma fácil de acertar elas. É,
0: o cara é maior alvo. É, é. O, eu lembro de alguém falando que o poder do anjo era ser alvejado. <risos> era o poder dele, o mutante. De voar e ser alvejado. <risos> é, também ele cita a Batgirl cideirante, né? Que foi a, a Bárbara Gordon quando ela virou a oráculo. Mas uhum. aí depois de um tempo Resolvendo colocar ela de volta ativa né? Voltou é, a, ser, a ser uma personagem de luta Uma pena, uma pena Porque era uma ótima personagem como oráculo
2: Mano, muito foda, né? É, é, não sei o que é o pessoal faz não, também
0: e Dragon Ball Z no qual todos os secundários passaram a nada depois do aumento do poder realmente né tipo Yajirobe, Yajirobe Nossa, ele que é, Yajirobe, é muito Yajirobe mano Yajirobe é o personagem <risos> preferido do Iso em nossa <risos> em Dragon Ball não sei se é o preferido mas ele adora o Yajirobe e tipo pra onde foi Yajirobe né
2: nossa mano quem é Yajirobe
0: ficou, ficou pra trás
2: coitado é, e pra terminar essa o Taka comenta sobre o Overpower que foi o apocalipse é. no universo DC você chegou a ler essa parte? Que ele
0: matou Apocalipse. o super-homem, né? Uhum. Eu não li essa parte específica, só ouvi falar. Eu, eu vi depois, eu, te, eu tinha depois um gibi que era tipo Retorno do Apocalipse, que ele voltava inteligente. <risos> só que era, eu só tinha o primeiro volume. E aí ele dava um pau em todo mundo quando ele voltava. É uma eu não,
2: cheguei ler, eu não cheguei a ler o quadrinho, mas o que eu vi era uma versão do Liga da Justiça Unlimited aquele desenho, né? Uhum. E nele, nele ele, tinha um episódio que ele trabalhava mal bem ali, porque acho que o, o apocalipse tinha acabado de surgir e estavam todos os super-heróis estavam em outras missões. E só sobrava, tipo, os super-heróis que não tinham poder. Eram só <risos> ferramentas. Então, tipo.
0: Só <risos> tipo os era
2: o Arqueiro Verde, uns outros caras aí, tipo, uma menina que tinha um bastão, a, a outra mina lá que era uma arqueira, tipo, só, só os caras que não tinham poder, na verdade, né? Sim, Isso aqui era mais interessante, porque eles trabalhavam em cima disso, tipo, os caras mais bostão do negócio tentando derrotar o vilão supremo. Tapareava bem legal esse negócio de nível de poder. Era um episódio só, mas foi bem legal. Só, só terminar aqui o tá? Taca. Falei comigo sobre o Cavaleiros de Ouro em Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tipo, foi, foi pro lixo ali.
0: É, o conceito de ser super fodão, todo hum. mundo é mais fodão do que os Cavaleiros de Ouro.
2: É, ninguém dá uma foda. E sobre Homem-Aranha, ele, ele é tipo, um dos poucos super-heróis assim que são mais fracos que o, os vilões que ele combate, né?
0: Alguns, ele... né? É. Porque o, o Navalha, sabe quem é o Navalha?
2: Não, não lembro. Deixa eu mandar
0: uma foto do Navalha.
2: Eu, eu lembro que no desenho tinha o rinocerante lá. Chris, o, Rino. É, 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 o Rino, ele só se fodia. É, 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 é o personagem que aparecia pra é, levar porrada em dois minutos.
0: <risos> ah, esse aqui era o Navalha.
2: Ah, esse, mano, Navalha? Puta que pariu, mano. <risos> que que, isso, mano?
0: Que, que é isso, mano? Ele é grosseiro, ele está pronto, ele é o rugidor Javali Navalha.
2: Ok, bela tentativa escalador de paredes, mas qualquer um que chega por trás de mim vai tomar um grande choque. Mano, que merda. Que que é
0: isso? <risos> é, olha só, tá apanhando <risos> vale do navalha. Realmente, ó. O navalha é um vilão é. perigoso. Perigosíssimo. Enfim, o, partindo pros e-mails, o João, de 16 anos, Água Boa, Mato Grosso. MT Mato Grosso. É. Certo, certo. Uhum. É, falando sobre poderes em geral, eu prefiro obras onde poder não é tudo. Onde o que importa é a forma como o poder é usado, a compatibilidade com o oponente, a estratégia posta em prática, etc as lutas estratégicas de Naruto, principalmente as do Shikamaru, são as melhores do mangá na minha opinião. Eu acho que é por isso que o Chunin Shiken era tão melhor do que a grande parte do mangá, né? Porque ele, ele apostava bastante nisso, de estratégia, de o meu poder é bom contra o seu, esse tipo de coisa.
2: É, é, eu concordo, sim. É por isso que é engraçado, porque quando foi colocado assim Principalmente as do Shikamaru é, é, Virou um negócio bizarro, né Porque agora, tipo, derrotar os caras Pela capacidade, virou, tipo Um poder específico, né Ó, esse cara aqui, ele derrota, ele derrota os, os, os vilões Pela capacidade, não é só pelo poder Tipo, não, mano, todos deviam ser assim Não é tipo é. É uma característica De um cara que devia ser assim Todo mundo devia ser assim Pois, Caraca, é. pois assim. é, um
0: mundo ninja, poxa é. E agora, comentando sobre os números um exemplo interessante é o de Bleach na numeração dos espadas primeiro é apresentado pra gente o Ukiorra como fodão e depois é mostrado que ele é apenas o quarto na escala quando ele usa a segunda transformação ele disse que não tinha mostrado ela pro Aizen, ou seja, ela não foi contabilizada pra fazer o ranking justificou-se ele ser o mais forte que os outros sem ser o número 1 um. isso foi muito forçado mesmo, né? Só pra deixar o Witch lutar com o cara mais forte
2: <risos> é, assim, não, é, o, Ichi, é. o
0: protagonista vai ganhar do número 4? não, vai ganhar do número 4 que na verdade é mais forte que o número 1 um.
2: Mas na verdade tinha o número 10 que é o número 0, então é, tem fala... esses dois caras aqui que também são fodas, eles também vão.
0: É, ele fala é. aqui no meio, o problema é aquele espada 10, que na verdade era o 0, se diz o mais forte de todos, sendo que o poder nem era grande coisa. Foi horrível e destruiu toda a lógica dos números. Nossa, quando ele virou zero. 0, eu acho que foi a pior coisa já feita em um Battle Shonen, na história das lutas, sei lá.
2: Nossa, é, é, sim, porque, é porque é, é o que você falou, o Itigo já tinha pego o número 1. Mas aí ele lembrou que sobrou o Kenpachi e outro carinha lá, né? O, uhum. o, o cara da franja lá, sei lá o nome dele. E... Ah, não. Eles também não vão derrotar só os números 5 e 8, né? Tem que derrotar um zero aí. É, um zero. Puta, é, zero, zero
0: negati... é o negativo. Pior que um, cara. Não... Pior que é um? Mano, não isso. tem isso. A lógica do, do Cubo é aquela lógica de quando você ia brincar de, sei lá, esconde-esconde, a cara falava primeiro, aí o outro falava Zerinho.
2: <risos> é Zerinho. Via
0: antes o primeiro ah,
2: é. aquele cara que botava agulha no pedra, papel, tesoura, sabe? Puta, que que é isso, fita. Mano?
0: isso era sacanagem mesmo. Agulha e ele sempre ganhava quando era conveniente, né? Tipo, não, agulha é. ganha de tesoura, por porque não? Ganha de tesoura, não, agulha ganha de pedra, por não? Ganha de pedra é. era sempre, mano, puta, que bosta. É, é.
2: Pra terminar aqui, vamos com o Leonardo Freitas, 21 anos, São Paulo, capital? É, eles aqui, citando um pouco sobre níveis de poder em Shogekinosoma, no Soma, é, eu acho que por mais que o Soma seja overpower desde o começo, dá pra perceber que eles têm muitas pessoas melhores que ele, né? Uhum. É, acho que eu concordo com isso, é verdade. É, apesar, é. é, é
0: o autor ele tá correndo um caminho perigoso aí, que ele tá fazendo uma competição com notas, e aí ele já tá começando a fazer uma coisa louca com os números já.
2: Com os números. Eu... Eu não sei, talvez a gente comente. Cheguei de... aqui no um dia, mas eu já tô começando a achar que tá um pouco repetitivo agora que eu tô acompanhando. Não sei se é porque eu tô acompanhando ou não, mas não, já tá ficando com um gosto meio esquisito na boca esse mangá não. Não, não, Enfim, não sei. Enfim, continuando aqui, agora entendi, atendendo aos pedidos em Hunter x Hunter, por mais que exista uma escala de poder. Onde você sabe que X é super forte e Y é só forte. Isso sim é algo relevante dentro de uma luta, é, mas não é determinante. Isso é uma das coisas que torna Hunter x Hunter tão sensacional pra mim. Um personagem que em tese é mais fraco que o outro, dependendo da maneira que ele cria seu poder. É um dos conceitos também, você precisa criar o seu poder. E que ele usa, ele pode ganhar é, de outros personagens considerados mais fortes que ele. Uhum. É, e ele queria perguntar quando o estranho vai recomendar Dobotsu no Kuni Ai eu não, ai, esperando.
0: ai é o Ai, que não faz ah, parte tá, do
2: ai. ai ah tá <risos> não, não, não sabia é, <risos> ele tá esperando
0: primeiro do Hunter x Hunter é, esse é uma das coisas que até me deixava interessado em Hunter x Hunter, que pro que eu ouvi falar, a ideia era essa você criava o seu poder e você, podia, você inventava qual, qual que é o seu poder e o seu poder poderia ser muito fodão só que você tinha que ter um, um efeito negativo similar, sabe? Tipo fazer uma ficha de RPG do 3D e T. Eu sabia
2: que era sobre isso, Hunter x Hunter. Mais
0: ou menos, né? na parte que desenvolve poder. Pra você ter mais poder, você tem que ter mais desvantagens, por assim dizer. Entendi. Por exemplo, aquele cara que é o Kurama do Hunter x Hunter, o Kurapaika, Kurapika, ele, uhum. ele depois envolve um poder lá que, tipo, é um poder foda pra caralho. Ele se torna um dos personagens mais fortes do mangá num ponto. Mas pra isso uhum. ele só podia usar os poderes contra uns caras específicos. Tipo, foi a restrição que ele se colocou. Então, Entendi. pra ele ter esse poder, ele precisava oferecer algo em troca. É bacana essa ideia. É uma das coisas é, que me deixei interessado agora. até de ler, mas... Uhum. Ainda tem um pouco de preguiça.
2: Uhum. É, e do
0: Kutsunokuni... É porque o, o Leonardo Fuita tinha recomendado por e-mail e eu falei, não vou, deixar, não vou falar sua recomendação porque eu quero usar. Só que eu acho que não vai caber. <risos> o Dobotsunokune é o Animal Land, o mangá mais recente do autor de Konjiki Nogashi, o Zatibel.
2: Ah, tá. Já. Nossa, alguém precisa recomendar esse mangá, porque uma vez que eu vejo ele me dá vontade de ler.
0: É muito bom, cara. É muito bom mesmo, assim. É, é surpreendentemente bom. Porque uhum. eu achava que não ia lugar nenhum essa história e tá sendo muito bom, eu tô lendo pela versão americana, então eu tô no volume 7 ainda, não fui atrás dos scans, os scans passaram. Por muito tempo não tinha volume, aí de repente os, os scans saíram correndo na frente do volume americano. Mas Entendi. é bom, cara, mas eu não sei se um dia eu vou conseguir encaixar a recomendação. Então, por enquanto... Tô citando aqui, quem quiser ir atrás vai indo. Se quiser mandar uma recomendação em áudio pra mandar,
2: a gente Sacanagem fez... isso que você fez com o Leonardo Fuita. Foi viu? mal, Leonardo. Né?
0: Eu achei que eu ia usar na semana <risos> seguinte, mas... É, isso acontece, né? Acontece.
2: Acontece, não tem problema. Esse é o podcast número 75. Número redondo, né? É,
0: mas é, é, mas é mais aqui. ou menos redondo. É redondo, não mas tem muita me... coisa aqui, ó. Por exemplo, é a um é, idade limite pra senadores no Canadá.
2: Ai, nossa, não... 75 deve ser, deve ser Buda de alguma coisa interessante. Deve ser o quê? Buda de alguma coisa interessante. Ah,
0: vamos ver. Vamos
2: Buda ver. 75.
0: Cara, deve ser. Não existe um casal que fez 75 anos. Ah, é verdade, né? Buda de brilhante <risos> ou alabrasto? Alabastro. O que, que, é? que, que é alabastro? cara, você já viu essas bodas ah, depois do 75?
2: Não, vai, ó,
0: Porque, primeiro, né, vai subindo bodas de, de pedras preciosas e chega no 60, é diamante. Aí chega a 61, é cobre. Cobre é pior que diamante, né? Mil vezes pior que diamante. <risos> você prefere ganhar um
2: vaso de diamante ou um vaso de cobre, meu amigo? É,
0: aí depois tem telurita, sândalo, que eu não sei se é bom ou ruim, ok? Depois tem platina no 65, Aí acaba, né? Tipo, as coisas boas. Aí passei ébano, neve, chumbo, mercúrio, vinho, zinco, aveia, Sal... manjerona. Mano,
2: mano, no final eles começam a botar umas árvores, café, cacau, cravo, salgueiro. que
0: que é isso, mano? Sem, é bodas de Jequitibá. que que é Jequitibá? Jequitibá é uma árvore muito famosa. Ah, Pena é? que ninguém nunca vai completar 100 anos de não, casados, né? Mas alabastro, alabastro não sei o que, que é, parece ser bom.
2: É uma designação aplicada a dois minerais distintos: gesso e calcite. Puta,
0: gesso, cara, bosta <risos> de moda. <risos>
1: Eu recomendar isso como uma forma de também meio que demonstrar que dá pra você dizer que qualquer coisa é desconstrução. Hum, ok. Porque assim, essa é uma história de um grupo de personagens que é transportado pra uma coisa que eles não querem, certo? E eles ganham poderes. Eles não ganham poderes, eles ganham armas. E eles têm que matar zumbi contra a vontade deles, ah. certo? Então o que, é que você espera disso? Você espera, em geral... É, sei lá, o, aquele grupo clássico do, do cara fortão e tal e o, o como é que chama? o Alívio cômico, isso, uh -huh. alívio cômico e tal
0: <risos> Mas se, se, se Você falou pra você mesmo uma palavra você
1: percebeu, isso, né? Eu tô, eu tô aqui falando eu tô conversando sozinho, gente uh -huh. <risos> Ainda bem que vocês estão aqui pra eu fingir que eu tô conversando com alguém É, menos mal. Então, só que essa é uma história de zumbi e ao mesmo tempo é meio que uma história de menina mágica porque são meninas. Só que ao mesmo tempo elas não são mágicas, porque elas já estão mortas. E elas não têm coisa bonitinha, elas têm takap e porrete. Hum. Né? Então dá pra você dizer que é uma desconstrução. O nome do mangá é Red Garden. Ele saiu aqui pela New Pop. Ele é completo em quatro volumes. Já tá completo em quatro volumes. A New Pop completou o mangá. Olha, olha que bonito. Olha só. E aí, o que acontece? Dá pra você descrever este mangá, que é divertido, é interessante e tal. Só que eu não acho que ele seja exatamente uma desconstrução Apesar de usar certos elementos uhum. Mas dá pra você é, interpretar como? Porque dá pra você interpretar como qualquer coisa Sim. A gente chegou a dizer que Dragon Ball e Dragon Ball Z É uma desconstrução do shonen Sendo que ele é o ápice e é. o, a pedra fundamental do shonen Sim. Então com bons argumentos dá pra você demonstrar qualquer coisa Mas no fim eu vou recomendar esse mangá porque de qualquer forma ele é divertido e ele é considerado um seinen. olha só como essas, essas classificações não querem dizer nada, uhum. porque eu só descobri hoje que ele é um seinen, porque ele saiu uma revista seinen. porque pra mim ele é um shojo, hum. porque 80% dos diálogos são sobre os sentimentos das meninas, e ele tem características até de Evangelion e Madoka, hum. porque são meninas que são jogadas numa coisa que elas não queriam, e... O impacto psicológico nelas é terrível A menina é, não consegue mais se relacionar com os outros Ela não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta Ela acaba encontrando na, nas outras companheiras de grupo Uma certa amizade é, que ela nunca esperava antes Só porque não tem pra mais pra onde ir Porque elas estão sozinhas no mundo Porque elas estão mortas, né? Sim Então tem elementos de Evangelion, tem elementos de Madoka Tem elementos de, de mangá de zumbi e no fim das contas é um mangá divertido sobre meninas com tacapes batendo em zumbis. <risos> Eu recomendo. É bacana, são quatro edições, é rapidinho. A arte é bonita. É, ele, a arte brinca um pouco com noir, com alto contraste, sabe? Eu acho que devia brincar mais com isso. Que a arte fica muito mais legal quando ele coloca muito mais sombra. É, uhum. Mas é legal. É uma adaptação de anime. O anime tem 22 episódios. Ao que parece, no anime o foco são nas quatro meninas... No mangá, o foco é em uma menina só. As outras meninas estão lá também. Então tem essas diferenças. Eu nunca assisti o anime... O mangá é bacana, New Pop quatro edições, comprem, é legal. Legal,
2: legal. Nossa, eu nunca ia adivinhar que a história era sobre isso só havendo as capas. Não nem exato. eu,
1: eu não fazia
0: a menor ideia do que era. Eu, eu achava que era um xojão um show... um assim qualquer. É,
1: exato, porque você pega a capa é uma menina olhando pro alto num fundo branco com borboletas, né
0: Exatamente.
1: Então, mas não tem nada a ver com isso, são as quatro meninas com os tacape, mano.
0: Olha legal, só, bacana, legal. bacana. Vou, Ta -ta eu vou, pans. Subverteu a minha expectativa do mangá. E, e desco... da recomendação Desconstruiu a recomendação
1: Olha que beleza, e aí eu dei uma recomendação Que não tem porra nenhuma a ver com o nosso Tema, porque na verdade não é uma desconstrução Mas vambora
0: não, é, Nem sempre tem, na verdade A maioria das é. vezes nem tem a ver
2: com não, o tema Não, não é que uma branguetariedade, não não.
0: Não, tô,
1: não tô tão fora assim É
0: Olha que, que você vendeu bem o mangá, porque eu não dava uma foda pra ele, agora eu tô até interessado.
1: Viu? Hum, hum. Com bons argumentos, amigo, você tem que ser bom na coisa, entendeu? É, então muito bem, muito
0: bem. Vou, vou, vou tô... procurar na próxima promoção que tiver. De qualquer forma, muito obrigado, Kitsune, pela participação, muito obrigado pela recomendação. Isso. Foi um podcast que vai servir de base para as discussões do próximo, que espero esteja você lá também, né?
1: Tá marcado, eu espero estar vivo até lá. E, porque assim, eu só não vou participar se tiver muito calor e eu não vou suportar o ventilador não ficar na minha cara. Justo. Fair que, enough. Que eu estou gra gravando esse podcast nu. É. Eu desconstruí a minha vestimenta.
0: É verdade. <risos> verdade. Literalmente.
2: Literalmente. Literalmente. Eu não estou nu, mas obrigado pela participação também aí. Que, no... claro que isso, Até semana que vem, no mesmo horário no mesmo canal.
0: Eu não sei se no mesmo horário, mas. É uma